0: Olá pessoal, sexta-feira 4 de novembro de 2022 Eu sou Rodrigo Polito E esse é o nosso Minuto Megawatt Bom, sextou no setor né? A gente tem destaques aqui importantes O primeiro sobre a Eletrobras E o segundo sobre Petrobras é, Na Eletrobras O destaque é que hoje a companhia realiza Uma assembleia extraordinária De acionistas Para votar a primeira reforma do estatuto da companhia Após a privatização A empresa já tinha já tinha feito, aprovado uma reforma de transição para o pro, pro processo de capitalização e privatização da companhia e agora está lá a, a proposta de consolidação dessa reforma do estatuto da companhia com algumas mudanças importantes, entre elas destaco duas. Uma, a mudança da sede da companhia de Brasília para o Rio de Janeiro e a outra, a redução do número de integrantes do conselho de administração da companhia de 11 participantes para 9 participantes bom essa 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 reunião está previsto para ocorrer às duas horas da tarde e a gente atualiza vocês ao longo do dia com relação à Assembleia de acionistas da Eletrobras companhia que passou em junho por um processo de capitalização e privatização a companhia agora é privada é, mesmo com a mudança de governo não, não há uma expectativa de que o governo que venceu tenha força para fazer uma restatização então, de fato a Eletrobras deve seguir essa sua trajetória privada até porque também na no processo de privatização da companhia foram incluídos alguns mecanismos que geram um prejuízo muito grande num, num caso haja mesmo uma proposta de restatização da companhia um pagamento muito grande para os acionistas então é um novo novo momento da Eletrobras e vamos ver também como é que vai ser a Eletrobras no novo governo né uma companhia privada com um governo que antigamente tinha, né, um, contava muito com a Petrobras para sua expansão. Agora não vai ter essa essa oportunidade, vai ser um governo que tem um que, que vai trabalhar com o um setor elétrico muito privado, né? Bom, e a outra a, o outro destaque é a Petrobras, claro, né? A companhia hoje ela faz faz encontros com analistas e investidores e também com a imprensa para detalhar o resultado do terceiro trimestre do ano deste ano foi um lucro muito forte né de 46 bilhões de reais quase 55, quase 50% maior que observado no terceiro trimestre do ano passado e na mesma comparação também a receita líquida cresceu 40% para 170 bilhões de reais confirmando um resultado forte da petroleira como era esperado pelos 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 analistas que acompanham a empresa apesar de que o resultado vem ainda acima do que era esperado eles esperavam um resultado forte mas o valor apresentado pela Petrobras ali na última linha no, no lucro foi acima do, do que as casas de análise apontavam é muito influenciado pelo preço do petróleo a média aí de acordo no, no resultado da Petrobras, a Petrobras comenta isso que no terceiro trimestre desse ano o, a média do Brent estava na casa de 100 dólares o barril enquanto no terceiro trimestre do ano passado esse valor foi da ordem de 73 dólares o barril é uma diferença muito grande isso dá um retorno muito grande para a petroleira. Mas talvez o que tenha sido a principal notícia da Petrobras ontem foi a aprovação da antecipação de dividendos de quase 44 bilhões de reais que vão ser feitos em dois pagamentos, um em dezembro e outro em janeiro. É, bom, é, esse é um resultado essa é uma notícia muito boa para quem é sua elite da Petrobras, né? é, inclusive o governo, né? mas gerou críticas pelo lado do governo eleito, né? o, o, o representante do governo eleito, de Luiz Inácio da Silva, que assume ano que vem criticou o pagamento antecipado desses dividendos, desses valores que poderiam ser usados para investimentos no futuro bom, é do jogo essa discussão agora entre, entre as duas administrações a atual e a que virá pela frente o que é interessante notar de fato é que a Petrobras apresentou uma dívida bruta de 54 bilhões de dólares 9% menor do que o que tinha sido observado no terceiro trimestre do ano passado mostrando ainda aquela tendência de queda da dívida da companhia em anos seguidamente, né, que era, era uma, uma meta importante da Petrobras há alguns anos era o, o principal objetivo da companhia era reduzir o seu endividamento e agora conseguindo manter esse, esse número abaixo da casa dos 60, dólares, 60 bilhões de dólares como falei, a Petrobras hoje faz a, a teleconferência agora pela manhã com analistas começando às 10h30 da manhã, depois ela fala com, com faz um, uma reunião em inglês também com, com investidores internacionais e depois, às duas e meia da tarde, tem uma coletiva de imprensa sobre esse resultado. Sobre a Petrobras, tem dois pontos importantes ali que também devem ser tratados hoje, de alguma forma, tanto pelo mercado quanto pelos, pelos jornalistas. O primeiro é o, o, a repercussão e o reflexo da companhia com relação aos bloqueios que ocorreram nas estradas no início dessa semana, se houve algum impacto para as operações da petroleira. A Petrobras deve ser questionada sobre isso, deve dar algum parecer sobre isso. E o outro é o plano de negócios da companhia que geralmente a gente está em novembro é quando a companhia apresenta geralmente no final do mês o seu plano de negócios plurianual então vai ser o próximo agora 2023-2027 plano estratégico da Petrobras ela já vinha trabalhando nisso algum, alguns algum, alguns veículos já haviam comentado ali dado algumas notícias de que a companhia ia, ia buscar mais investimentos ali em transição energética, é, buscar investimentos também, é, lógico, no pré-sal, mas também lá na margem equatorial, é, dando alguns sinais desse plano de negócios. Talvez hoje a Petrobras possa dar algum, algum, alguma indicação do que, que virá nesse plano de negócios. O que vale só ter em mente que esse plano de negócios está sendo feito com essa administração e que tudo indica que tudo a administração muda no ano que vem. Então, se o plano de negócios que vai ser aprovado nesse ano vai ser de fato encampado pela administração que assume no ano que vem. Esse é um ponto ali que só precisa ter atenção se haverá muita mudança ali na, 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 na estratégia que o governo vai ter com relação à Petrobras, dado que diferentemente da Letrobras, que a gente abriu o bate-papo hoje, a Petrobras ela é uma empresa estatal, né, de controle estatal, então quem, quem tem a maior participação ali, quem manda na companhia é o, o administração federal. Bom... É, quem também faz teleconferência hoje, às 10 horas da manhã, é a S-Brasil. A geradora apresentou ontem o resultado dela do terceiro trimestre, um lucro líquido de 102 milhões de reais. E o, o desempenho reflete a melhora do cenário hídrico e também, nesse período e também investimentos feitos na diversificação do parque gerador da S-Brasil. Com destaques ali, porque a, a S-Brasil tem uma participação muito grande em hidrelétricas, mas agora com uma diversificação para fontes, eólica e solar, isso trouxe também um resultado bom para a cor marinha. a gente tem matéria explicando esse resultado quer dizer, a gente tem matéria explicando tanto o resultado da AS Brasil quanto o resultado da Petrobras na plataforma para quem quiser conferir na megawatt.energy e a gente tem também novidade sobre o leilão emergencial de outubro do ano passado foi publicada hoje no Diário Oficial da União a, a aprovação da ANEL, na verdade a prorrogação do prazo de operação comercial por pra, a prorrogação da, da operação comercial por prazo, por prazo indeterminado de três termelétricas da Carpowership, Ship aquelas termelétricas a gás natural flutuante que, que estão no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, são usinas que venceram aquele leilão de outubro do ano passado no meio da, da crise hídrica e agora saiu essa decisão da ANEL prorrogando por prazo indeterminado a operação dessas usinas, lembrando que está, em, está na mesma proposta quer dizer, o, o ministério colocou em consulta pública, né, mas ele quer colocar a proposta ali para a rescisão dos contratos do, do leilão emergencial, uma rescisão amigável, porque, de fato, a situação agora do, de operação do Sistema Interligado Nacional está muito melhor do que aquela que a gente viu no ano passado. Então, o, o, o governo está propondo ali uma possibilidade de, de rescindir os contratos. Né? É, isso a gente tem falado muito aqui no Minuto e também tem bastante informação na plataforma. É, a Braskem informou que a Novo Honor, né, que é a, a antiga Odebrecht tá, está contando com a, a Braskem para auxiliá-la no processo ali de venda da participação da Novo Honor na petroquímica em um comunicado feito ontem pela Braskem e também o Ministério de Minas e Energia prevê a realização de um leilão extraordinário de linhas de transmissão no norte e no nordeste né, para escoar a energia do norte e do nordeste leilão que deve ocorrer no segundo semestre do ano que vem e para fechar a nossa o nosso assunto de hoje saiu a pauta já da ANEEL da, da reunião da próxima terça-feira destaco aqui três pontos né? um é a homologação do resultado do leilão de energia nova a menos 4 desse ano o outro é a regulamentação do repasse tarifário do mecanismo de venda de excedentes esse ponto deve ser regulamentado nessa, nessa reunião, e também a regulamentação da cobrança de taxas de serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por meio da fatura de energia, também tema a ser discutido nessa reunião da diretoria da ANEEL na próxima terça-feira. Bom pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira de hoje um dia movimentado, a gente vai trazer atualizações para vocês, tanto na plataforma quanto no aplicativo, sobre a reunião na Eletrobras e sobre os encontros que a Petrobras vai ter com com investidores e jornalistas ao longo dessa sexta-feira. Então tá, pessoal, tenham todos uma, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aqui. Tchau, tchau!